3: Muchos
4: goles y el drama que tanto disfrutamos. Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición del Noticiero al Día de la Red. Hoy jueves, ¿no? 18 de agosto del año 2022, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Les saluda Andrés Vilamarín Espinel en compañía de Leonardo Durán, tengan ustedes el mejor de los días. Arrancamos con los titulares, 9 de octubre arrancó ganando el cuadrangular final de la Copa Ecuador. El 31 de agosto se realizará un nuevo congreso nacional de fútbol. Liga Deportiva Universitaria continúa con su preparación de cara al duelo de este sábado frente al Cumbayá. Además se recordó un año de la partida de Don Rodrigo Paz Delgado. Aucas viaja a Ambato intentando retener el liderato. Jugará frente al Macará en el Vista el sábado. Por su parte, Barcelona sancionará a hinchas que ingresaron bebidas alcohólicas a la suite del pasado fin de semana. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
3: Richard Carapaz ya se encuentra listo para emprender una nueva aventura en el más alto escalón del ciclismo mundial. Llega la Vuelta a España como uno de los favoritos y en diálogo con nuestro enviado a la cobertura periodística, Patricio Javier Díaz, se lo escuchó contento, de gran ánimo y, según dijo, muy motivado. Entrenó en Ecuador, luego estuvo en el Tour a Polonia y llega como el líder de Lineos a la Vuelta. Su equipo tendrá cuatro debutantes muy jóvenes y, sin embargo, el tricolor cree que eso será una motivación extra por aquello de que querrán mostrarse. Tendremos una linda oportunidad en esta Vuelta. La vuelta comienza mañana en Ultrecht, en los Países Bajos. Allí se realizarán tres etapas. No es la primera vez que comienza fuera de España. La de mañana será una contrarreloj, pero en equipos, lo cual seguramente favorecerá a Richard. El lunes, que es descanso, viajarán a España y comenzará lo mejor. Hay sobre todo tres etapas de alta montaña y una contrarreloj individual que podrían definir la carrera. Además, habrá ocho finales en alto con un recorrido total de casi 3.300 kilómetros en 21 etapas. Richard esta vez no es el máximo favorito. Comparte su honor con nombres tan ilustres como el del tricampeón reinante Primos Roglic, recuperado de sus caídas en el Tour. También estará el australiano Jay Hindley, quien derrotó a la locomotora en el último giro. El talentoso belga Remco Evenepoel, quien deberá demostrar que puede con la montaña. El portugués Joao Almeida, quien tuvo que abandonar en Italia por COVID, buscar revancha. Y varios siempre protagonistas como Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Simon Gates, Enric Mas o Mikel Anda. Tendremos una cobertura gigante como ya lo hicimos en el Giro. Todas las mañanas estaremos con el cierre de las etapas directamente desde las metas de las mismas con Patricio Javier Díaz. Y a lo largo de nuestra programación y en nuestros canales virtuales tendremos a los protagonistas, comentarios y todos los detalles de la tercera grande del mundo del ciclismo. Acompáñenos en este nuevo sueño del Richard Tricolor que tanto admiramos. Preparándonos para el Mundial de Qatar, la red acompaña a nuestros tricolores por el mundo.
5: Escuchábamos a Alfonso Lazo con su editorial y ahora nos metemos de lleno en lo que aconteció la noche de ayer en Milagro. Con goles de Gabriel Cortés y Gualberto Caicedo, 9 de octubre venció a Musi Burruna en Los Chirijos. Una victoria fundamental para seguir el camino a una posible final de este torneo. Maite Montalvo nos trae detalles de lo acontecido ayer en el estadio de Los Chirijos. ¿Cómo te va, Maite? Bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, eh, siempre a la gente, un cordial saludo para todos los que nos escuchan a través de los 102.1 FM de la red. Empezó, empezó el cuadrangular final de la Copa de Ecuador con esta gran victoria 2 a 0 del 9 de octubre versus Muchugruna, los goles fueron anotados por Gabriel El Loco Cortés, que en dos partidos jugados ha anotado ya su tercer gol en esta competición, y de Gualberto Caicedo, que también sigue sumando en la tabla de goleadores. Esto le da a unos primeros tres puntos puntos al equipo de Silvano Estacio que hasta el momento se ha quedado como el director técnico del equipo octubrino y que de seguro va a continuar ya que no hemos recibido notificación de que estarían buscando otra alternativa de hecho fue una muy buena lectura del director técnico de Silvano Estacio al momento que refrescó líneas y que permitió tanto el ingreso de Gualberto Caicedo en su momento, de Ricardo Phillips que viene siendo quien asista a Loco Cortés en el primer gol, entonces existió acierto en cuanto a, a tener las variantes en su punto para que el 9 de octubre pueda tener estos tres puntos en un partido que parecía tener eh, algo de complicación, que Mushugruna tuvo algunas alternativas y opciones para marcar, sin embargo careció de precisión y ahí es cuando el 9 de octubre pudo aprovechar y tener esos primeros tres puntos. Recordarles que este cuadrangular recién empieza, son todos contra todos el otro partido en cuanto a, a la jornada que se va a cumplir esta primera fecha, eh, se va a jugar el día viernes entre el, el Independiente del Valle y el Nacional después en la próxima semana el Mushubruna, acá les voy a compartir el dato, recibirá el Independiente del Valle, Mushubruna y Debe, y después el Nacional que tiene también que recibir al 9 de octubre, de esa manera eh, sería la próxima fecha, como les digo todavía el viernes se tendrá que jugar y buscando hasta finales del mes de septiembre cuáles van a ser los dos mejores equipos de este cuadrangular regreso contigo Andrés con mucha más información deportiva aquí en La Red
5: y escuchemos de eh, Maite a las eh, voces de los protagonistas ayer en Milagro vamos con un jugador por cada equipo el autor del segundo tanto fue Gualberto Caicedo que anotó su segundo gol a propósito en la Copa Ecuador ¿Qué es lo que dijo el delantero del equipo patriota a continuación lo escuchamos
1: Sí, sí, muy contento por poder adotar nuevamente un gol en la jugador. Contento, sabemos que trabajamos el día a día con el profe Silvano y gracias a Dios nos está dando la oportunidad de poder jugar de más minutos y poder anotar en el este campeonato que es muy lindo.
0: ¿Qué se habló más que nada en el medio tiempo? Porque se veía un partido un tanto trabado, por lo menos en la primera parte del compromiso, en el segundo tiempo con otra mentalidad, con, con, con la parte deportiva también, enchufado de otra manera para que finalmente puedan ganar este partido pues, de una manera categórica.
1: En los primeros minutos sí se nos complicó un poquito, el equipo estaba controlado, el equipo estaba muy cerrado, el equipo runa pero después de la expulsión nos dimos cuenta que se vinieron los espacios, eh, gracias a Dios Gabriel pudo anotar en el, el primer gol, eh, hubo desesperación en el equipo rival y comenzaron a salir a, a jugar y bueno, por eso se hubo más espacio y pues se pudo anotar el segundo gol.
0: Alberto, tranquilidad, aunque es por la mínima diferencia, pero tranquilidad porque se termina ganando.
1: Sí, sí, contento, contento, sabemos que hemos venido... Algunos partidos que no se han dado, pero con estos partidos que venimos ahora ganando, vamos a poner más confianza y sabemos que en cada partido, en cada fin de semana, nos vamos a ser más fuerte para poder sumar en
5: cada fin de semana de A3. Ahí, Alberto Caicedo, en declaraciones emitidas para el Canal del Fútbol. También ante este mismo medio, finalizado el partido, Santiago Jordán, el delantero del equipo del Mucho Runa, decía lo siguiente.
1: Hicimos un buen primer tiempo, tuvimos la más clara y bueno, después también el segundo yo creo que tengo la más clara ahí que no puedo convertir y ahí viene el gol y ya también la expulsión, así que se nos hizo muy, muy complicado y bueno, no, no pudimos ni empatarlo, nada.
0: ¿El resultado termina siendo justo?
1: En el segundo tiempo sí, pero capaz que si hacía el gol yo eh, no, no terminaba así, pero bueno, ya está. Ahora... A doblar la página, tenemos un partido el domingo y bueno, después seguir por la copa, hacer lo mejor posible que se pueda.
0: Y solamente es un gol, ¿se puede dar la vuelta quizás en el siguiente partido cuando les toquen recibiendo. Sí, sí,
1: obvio, esto recién, recién empieza, es el primer partido, tenemos cinco más, así que nada, nada, está, está perdido, así que vamos para adelante.
5: Ahí lo que aconteció en Copa Ecuador, el viernes a las 6 de la tarde, 18 horas, jugará el Independiente del Bate frente al Club Deportivo El Nacional en el Estadio Banco Guayaquil. Vamos ahora con otro tema, la Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó la convocatoria urgente a un congreso para aprobar las reformas realizadas al Estatuto de la Federación. Pablo King nos va a ampliar detalles al respecto. Pablito.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. La Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó la convocatoria urgente a Congreso Nacional a todos los sectores vinculantes con el balompié del país, tanto a nivel profesional como también a nivel amateur, el cual tiene como fecha de celebración el próximo miércoles 31 de agosto a partir de las 10 de la mañana. El único punto a tratar será el de reconocer las reformas realizadas al Estatuto de la Federación, las mismas que fueron debidamente revisadas por miembros de la Conmebol y también miembros de la FIFA. Luego de que se conozca cualquier novedad al respecto y su posterior discusión, si así fuese el caso, esta deberá ser sometida a votación para su aprobación respectiva. Por ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol hace una pausa en los preparativos de la selección ecuatoriana para meterse en este tema tan importante que tiene que ver con esta reforma reglamentaria. Los delegados del fútbol profesional serán designados y acreditados en la forma establecida en el artículo número 37. En cambio, los delegados del fútbol aficionado serán acreditados por el artículo número 33 del Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
5: Abrazo, Pablito, hasta dentro de un ratito en la primera luz de la red. Y ayer se llevó a efecto un año de la partida terrenal de don Rodrigo Paz Delgado, ¿no? que el año 2021 dejó de existir en los Estados Unidos. En las redes sociales de Liga se recordó a quien es considerado su dirigente más exitoso y sin duda uno de los dirigentes más influyentes y destacados, si no el mejor de nuestro balompié. Eh, vamos a escuchar al presidente de la Comisión Económica, el doctor Isaac Álvarez, que habló en jornadas deportivas eh, sobre la carta emitida por Liga Gol TV por el tema de los horarios eh, y varios detalles de interés eh, vinculados al elenco Azucena. Acá las palabras del doctor Isaac Álvarez.
6: Liga Deportiva Universitaria, esto de los horarios lo viene pidiendo desde hace desde el inicio de, de, de esta nueva etapa del fútbol llamada Liga Pro. Por los horarios y solo por citar un ejemplo, recuerde que en la final del 2018, cuando el club, el rival nuestro, trató de mover el horario para que fuera un horario por la tarde, eh, nosotros hicimos la presión para el, el canal que tiene los derechos lo pusiera en la mañana como en efecto fue. Eh, en otras circunstancias hemos pedido el horario de, de, de sábado a eso de las 4 de la tarde por los motivos que ustedes respetaron muy, muy bien y es el hecho de, de básicamente eh, no tener el transporte eso ya es un tema de ciudad eh, y como usted bien lo notaba eh, Afonsito, eh, las ciudades crecen pero a veces los servicios o, y no quiero echar más que un comentario no empezar con una polémica, pero sí te, tenemos que mirar que el transporte público en Quito, que es una ciudad que si bien no es eh, nocturna como otras ciudades del país mismo, pero sí las actividades ahora se se toleran un poco más, sean sábados o domingos. Eh, Alexander nos ha demostrado esfuerzo, trabajo, un honor, está convocado para esta, esta fecha FIFA. Eh, que diga está los dos precisamente eh, de vida y, y alvarado nos, nos hace que eh, nos alegra mucho eso y si sí, la opción de compra de, de alexander eh, está ahí nos va a hacer lo hace con él hace mucho mucho es precisamente y de verdad tanto él como diga queremos hacer un estupendo para que sea bueno tanto para él como para Liga, pero sobre todo ustedes
5: saben que priorizamos los deseos del jugador Y esa sería una extraordinaria noticia para el Mundo Liga, en caso Alexander Alvarado sea adquirido en eh, esa opción de compra por el elenco universitario Seguimos con Liga que el día sábado a las 17.30 recibe al ya por la séptima fecha de la segunda etapa de la Liga Pro en Casa Blanca. Las palabras de su técnico, de Luis Francisco, Subeldía a continuación.
2: Siempre es importante ganar ese tipo de encuentros porque somos dos equipos fuertes con historia, un, una especie de, de clásico con muchos antecedentes, etc. Así que era muy importante para ganar. Aparte, estaban arriba nuestro, esto nos permitió pasarlos a ellos y bueno, y, y seguir sumando. Las formas... Fueron buenas, me parece que el equipo estuvo bastante ordenado, el equipo combinó varias acciones para generar situaciones de gol y por sobre todas las cosas los vi concentrados. Había una atmósfera muy linda de parte de, de, de toda la gente, de, de la hinchada de, la, de Liga y eso nos, nos hizo cerrar un partido bastante completo, a pesar de que eh, hubo momentos de, del encuentro que fueron más que complicados por el rival, ¿no? o sea, porque ellos también juegan. En cuanto a las conclusiones, siempre digo lo mismo, hay que ir pensando partido a partido, como lo dije en la anterior conferencia, cada partido tiene su particularidad, su, 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 sus inconvenientes, y bueno, lo importante es que volvemos a jugar de local, lo importante es que ganamos el último partido, eso también te da un poco de confianza. Pero atentos como lo hemos estado siempre ¿no? y tratando de, de mejorar como, como plantel. Eh, el rival, como dije, tiene sus, sus virtudes, viene bien. Eh, eh, dos empates, un triunfo. Entonces, creo que están levantando y bueno... Eh, Acá no hay rivales ni fáciles, ni, ni, ni menores, ni nada. Son todos los rivales difíciles, ¿no? Así que con todo el respeto que se merece trataremos de hacer un, un gran partido.
5: Las palabras de Sube el Día. Vamos ahora con eh, el ídolo del astillero a través de un comunicado de prensa. Barcelona Sporting Club a conocer que ha sancionado a los dueños de una suite que subieron un video a redes sociales cuando ingresaban bebidas alcohólicas al estadio. ¿Cómo es eso, mi estimado Luchito? ¿Qué ha pasado? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte. ¿Recuerdan ustedes un video que se hizo viral en las redes sociales de unos hinchas de Barcelona que ingresaron bebidas alcohólicas a una suite? Eh, a través de un comunicado de prensa, la administración del estadio Banco Pichincha informó que se ha procedido a imponer una multa económica a los propietarios de Vitafield por eh, ingresar algo que no es permitido. Este acto manifiesta también el comunicado, es considerado por el club como ilegal y va en contra de las disposiciones establecidas para los partidos que jugamos como local en nuestro estadio. Para finalizar... Hacemos un llamado a todos nuestros copropietarios, socios e hinchas A no cometer este tipo de acciones que no representan de buena forma al barcelonismo Lo que dice la administración del estadio Banco Pichincha Así que hay que tener mucho cuidado Está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas también a los escenarios deportivos Un abrazo, que pasen bien
5: Otro abrazo de igual manera Lucho Y ahora vamos con el puntero Vamos con el ídolo del pueblo, el equipo de César Farías eh, que a propósito hoy dará rueda de prensa en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Viaja hasta Ambato con la ilusión de mantener el liderato este día sábado cuando a partir de las 20 horas visite al Macará en el Estadio Vista. En jornadas deportivas hablaron con el capitán eh, del puntero con el 10 del elenco oriental. Nos referimos a este hombre que lo escuchamos a continuación, Víctor El Negro Figueroa.
7: Y sí, 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 siempre estar primero en una, en una etapa es una presión constante, ¿no? Más sabiendo que hay equipos que se han reforzado muy bien y que casi siempre están peleando. Por eso, como vos decís, tenemos varios equipos atrás nuestro con poca diferencia de puntos y, bueno, lo importante es que es que depende de nosotros eh, el mantener la punta. Así que, así que bueno, ojalá y Dios quiera que, que lo podamos seguir sosteniendo. Como te dije antes, estamos trabajando muy bien. El equipo cada vez muestra mejores cosas. Eh, estamos trabajando en, en los detalles por ahí que nos, que nos venían faltando. Así que bueno, estamos ilusionados. Pero como te dije antes, tranquilo con los pies sobre la tierra. Y, y sabemos que falta mucho y, y hay muchos rivales que, que están muy bien. ¿no? Yo creo que, que estamos aprovechando muy bien los espacios. Eh, Aucas hoy por hoy prioriza mucho el orden, cosa que antes por ahí no, no lo estábamos haciendo y nos convertían muchos goles y hoy por hoy el equipo consiguió una solidez defensiva muy buena y eso no, nos da confianza a todos y por eso yo creo que, que a la hora de atacar no teniendo tantas situaciones estamos siendo efectivos porque es la, la confianza la que te lleva en su momento a, a definir de mejor forma. Sí, Yo creo que más que nada porque se generó un un plantel muy competitivo. Eh, si bien dijiste, tenemos 3-9 que, que en cualquier equipo del de, de fútbol de ecuatoriano podían ser titulares y hoy por hoy se están peleando un puesto y la verdad que eso a nosotros para a todos nos llena de, de confianza, de que ellos estén bien y, y de que le quede una y la metan, también te, le da confianza al equipo como la solidez defensiva, así que, así que bueno pero la suerte de que desde que, de que llegó César, el plantel se, eh, se dio cuenta que cualquiera puede jugar, puede tener la posibilidad y yo creo que eso nos llevó a mejorar a todos.
5: Dejamos el fútbol eh, y nos metemos ahora con otras disciplinas deportivas y está Marco Fuentes del otro lado. A pocos días del inicio de los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 se realizó un recorrido en la ciudad sede para constatar los avances en todos los ámbitos de cara a la cita multideportiva. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Jorge Delgado, fue parte de la delegación que recorrió la capital paraguaya. ¿Cómo te va, Marquito? Bienvenido, cuéntanos.
8: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora para contarles que el Comité Olímpico Ecuatoriano informó que a pocos días del inicio de los Juegos Odesur, Asunción 2022, el presidente del Comité Olímpico Nacional, Jorge Delgado Panchana, participó de una visita de seguimiento que se realizó a la capital paraguaya, misma que será sede de esta competencia multideportiva entre el primero y el 15 de septiembre. En esta cita, además de Delgado, estuvieron los presidentes de los Comités Olímpicos Nacionales de Perú y Venezuela, quienes participaron junto a los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Organización Deportiva Sudamericana, entre ellos el expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, y otros miembros de Odesur el pasado Día jueves se desarrolló una reunión informativa y de actualización por parte de las áreas funcionales del Comité Organizador Local para visitantes internacionales. La misma se desarrolló en el Comité Olímpico Paraguayo. Ahí también se presentaron los avances que se consiguieron desde la última visita que se realizó en el mes de julio pasado y también se presentaron las áreas de tecnología Host to Broadcast. Programa de voluntarios, marketing y comunicación, deportes, operación de sedes, hospedaje, alimentación, transporte, seguridad, servicios médicos, control de dopaje, protocolo y ceremonias. Posteriormente se realizó un recorrido por los diferentes escenarios que todavía están en construcción y los que ya están habilitados para los Juegos Asunción 2022. Así se ultiman todos los detalles para lo que será la segunda cita multideportiva del de año, pensando en este ciclo olímpico que desembocará en París en 2024. Esto es lo que les podemos contar a esta hora. Amigos y amigas, un gusto como siempre estar junto a ustedes. Nos reencontramos ya mismo en la programación de la radio, por supuesto. Hasta entonces, un abrazo grande para todos. Que disfruten una excelente jornada.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red. ¡Te esperamos!